Georgia. What have you got there? Oh, cheese. Well, I've got the wine. This is now officially a business meeting. Hurrah! Oh! Bankham's just saying he's not afraid anymore. Of what? Anything. He is afraid of nothing. Of nothing, I tell you. Nothing troubles him. Okay, so we're off to the theatre. What, tonight? Look, we're all set. Jesus Christ, you're not having another one. (laughs) Yeah, two. First time in months, can't bloody wait. Well, we are off to an outdoor concert. Mm. You're not dressed. When I am dressed, we are off to an outdoor concert. You're going to freeze your little bums off. That's what I keep telling him. No, I am not afraid. My cockles will be warmed by my fellow man. He keeps saying that. He talks about his cockles a lot. I like your decorations. Where's the tree? We don't have a tree because Michael is afraid of pine needles. Uh, excuse me. I was afraid of pine needles. If there's another world, we look to bliss. If there is none, we made the best of this. Oh, I'm proud of you. Both. How so? You know, working with each other again, good omens, half finished, and not one shenanigan. Not one fucking waste of energy, ridiculous fight. We never fought. That's just not true. Liars. We do not fight anymore. I have not missed the thunder in your eyes when you get angry. Nor I the fire in yours. Mm. Was Was it Simon's fault, do you think? I do think... Kompot Nummer 950. Besser schlecht werben. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 950. Kompot, den ich am heutigen äh, kühlen, vor allen Dingen dunklen Freitag, dem 27. Oktober 2023, Tag 300 in der KW 43 aufgenommen habe. Das Intro ist nochmal Michael Sheen and his husband, äh, 1,47. Was ich aber wieder auf und in die Ohren bekommen können, sind nicht so sehr äh, Michael Sheen und irgendwelche Zitate, sondern wieder die üblichen drei Teile. Bestehend aus zwei Teilen, wo ich aktuelle politische Nachrichten kommentieren betrachte, beziehungsweise im dritten Teil aktuelle technische Nachrichten kommentieren betrachte. Was davon ihr konkret hören könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann Teil 2 Politik, die zweite Hälfte an Politiknachrichten für diese Folge, nur echt mit Meldungen von unserer Regierung und ein bisschen was an Wirtschaftsmeldungen. 8,7 Grad, Feedslag 60 Grad, Overcast und angeblich leicht rainsige Greetings. Äh, das kann ich nicht konfirmieren und nach dem Blick auf den Regenrad, da kann ich jetzt auch nicht konfirmieren. Die 8,7 Grad, Feedslag 6 Grad, Taupunkten jedenfalls 7 Grad, Wind macht irgendwas zwischen 14 und 22 km/h, Luftdruck ist hier 994,8, Claudine ist 100%, Visibility 44 km, Precipitation hat Vorega eh nie, Humidity 91%. Dann können wir mal Weser Pro fragen, da ist es Stand 6 Uhr 9 Grad und Overcast, Feedslag 7, Taupunkt 8, Humidität 96%, Luftdruck ist 994,6 oder 989,1, wenn es Gerät misst, Wind irgendwo zwischen 13 und 24 km/h. Und DVD. Hartstand 6 Uhr, Claudi, Rain 8,7 Grad, 100% Cloud Cover, Taupunkt 7,41. Äh, Precipitation sieht aber kein. 
Luftdruck auf Meereshöhe 994,8, Humidity 92, Visibility 43 km. Wind zwischen 17,3 und 24,1. Webseite. Meldet Stand 6 Uhr einen Luftdruck von 994,8, Temperatur 8,7, Luftfeuchte 92%, Niederschlag 0,0, Wind aus O mit 17 bis 24 und angeblich leichter Regen. Oh, ich meine, das ist mein konsequent. 8,7 Grad, Taupunkt 7,4, Niederschlag 0, Feuchte 92, Wind zwischen 17 und 24 und ein Luftdruck von 995. Sagt die App. It's 6.22. Ja. Weather 6.22. Cloudy 8 degrees Celsius. Feels like 6 degrees Celsius. Dew point. 7 degrees Celsius visibility. 20.72 kilometers. Pressure. 994.67 millibars. Rain. 0 millimeters with 79% probability. Genau. Kommen wir dann bei der Regierung an. Da geht es äh, am Freitag los, weil Patientinnen und Patienten in Deutschland können sich künftig online über die medizinischen Stärken und Schwächen von Krankenhäusern informieren. Aber April soll ein interaktives Portal verständlich über das jeweilige Angebot an bundesweit etwa 1700 Klinikstandorten informieren, hat der Bundestag beschlossen. So, ob jetzt ein Bundestagsbeschluss mit einem Datum April dran, äh, auch nur Schuburen von Realismus enthält, weiß ich nicht. Es würde mich aber jedenfalls nicht überraschen, wenn es länger als bis April dauern würde, bis so ein Portal dann auch tatsächlich irgendwo verfügbar wäre. So, was haben wir hier? Die EU fordert eine Feuerpause im Gazastreifen. Nein, fällt euch auch auf, dass es vielleicht eine gute Idee wäre, wenn nicht immer weiter Leute getötet werden. Wer die ruft zu Streiks im Einzelhandel auf? US-Amok-Schütze weiter auf der Flucht. Ja, der... Ja, also weil, wie war das? Es gibt jetzt irgendwo eine Zahl von, es werden inzwischen schon 2000 Kinder umgebracht worden. Was dann nochmal die Frage aufwirft, ab wie vielen getöteten Zivilisten redet man eigentlich von, ist nicht mehr angemessen. Klar kann man jetzt irgendwie den israelischen Botschafter geben und den UN-Chef Guterres angehen, der es wagte darauf hinzuweisen, dass das nicht eine einseitige Aktivität war, sondern dass der Gewalt der Hamas auch Gewalt von Israel vorausging, aber das ist ja voll antisemitisch, wenn man darauf hinweist, dass beide Seiten nicht nur gut waren. Aber hey, so, also jedenfalls genannt werden sollen jetzt etwa die Fallzahlen von angebotenen Krankenhausleistungen und die Zahl der Ärzte und Pflegekräfte. Außerdem werden das Verhältnis von personeller Ausstattung und Leistungsumfang genannt, sowie die Rate an Komplikationen bei bestimmten Eingriffen. Das Verzeichnis soll am 1. April 2024 durch das Bundesgesundheitsministerium veröffentlicht werden. So, nun ist halt hier die spannende Frage, ist das realistisch? Angeblich soll es die Daten schon irgendwo geben. So, von daher wäre das eigentlich nur ein, wir nehmen die Daten, die irgendwo schon existieren, packen die in irgendein Format, dass man das online beauskunften kann und hauen das Ganze dann als Webseite irgendwo online. So, ja, einerseits ja, andererseits, wenn es da nicht schon irgendeine Infrastruktur gibt, die Daten schnell online hauen kann, glaube ich nicht, dass in knapp einem halben Jahr da was online zu finden sein wird. Also mich würde halt überhaupt nicht überraschen, Sun New East 625, mich würde halt überhaupt nicht überraschen, wenn da im April noch nichts online zu finden ist.
So, und eine Stiftung Patientenschutz kritisiert das Gesetz, weil es negative Konsequenzen für alte und pflegebedürftige Menschen gäbe. Die Kliniken könnten möglicherweise künftig jüngere und erfolgsversprechende Patienten bevorzugt behandeln. Ja, also, ja, aber die Zahlen gibt es doch schon. Wenn Sie jetzt Angst vor den Statistikern haben, haben Sie die doch jetzt eigentlich auch schon. Oder anders ausgedrückt, ja. Okay, sehe ich nicht, dass da irgendwie was äh, wäre. So, am Freitag hat der Bundestag dann eine Ausweitung der LKW-Maut beschlossen. Demnach soll der Schadstoffausstoß künftig stärker berücksichtigt werden. Dafür wird ab Dezember ein Kohlendioxidaufschlag eingeführt. Zudem werden ab Juli leichtere Lastwagen ab 3,5 Tonnen in die Mautpflicht auf Autobahnen und Bundesstraßen einbezogen. Bisher greift sie ab 7,5 Tonnen. Die Ampelkoalition erhofft sich davon ein Umrüsten auf klimafreundlichere Antriebe. Ein Teil der Milliardeneinnahmen der LKW-Maut soll künftig für Investitionen in die Schiene verwendet werden. Ja, und mit dem Gesetz jetzt, äh, da ist ja auch mit drin, hatte ich ja letztes Mal, dass äh, die nicht existierende Pkw-Maut Gesetzessituation beseitigt wird. Weil äh, die Pkw-Maut ist ja nie eingeführt worden. Na? Abgestimmt wird auch über weitere Reformen im Verkehrssektor. So sollen Schienen- und Autobahnstrecken schneller saniert oder ausgebaut werden. Änderungen sehen unter anderem vor, dass beim Ersatz, Neubau von Brücken der Bundesfernstraßen unter bestimmten Voraussetzungen keine Prüfung der Umweltverträglichkeit mehr notwendig ist. Kritik daran kommt natürlich von Umweltschützern. Außerdem sieht eine Novelle des Straßenverkehrsgesetzes vor, dass alle Verkehrsteilnehmer gleichberechtigt zu behandeln wären. Kommunen könnten demnach dem öffentlichen Personennahverkehr durch Sonderspuren Vorrecht einräumen, Radwege ausbauen oder leichter Tempo-30-Zonen im Umfeld von Schulen und Kindertagesstätten anordnen. Was äh, ja dann auch die Frage aufwirft, warum erst jetzt? Warum nicht vorher schon? Na, also gibt es irgendwo Gründe, warum... Tempo-30-Zonen quasi bis jetzt nur eingerichtet werden können, wenn es denn schon Unfälle gegeben hätte. So, ja, weil Autos sind so geil. Ja, okay. So, dann äh, im Harz dem Jahr. Und zwar, langhaltbare Lebensmittel wie Tee, Reis oder Honig sollen nach dem Willen von Bundesagrarminister Cem Özdemir kein Mindesthaltbarkeitsdatum mehr haben. Das soll dazu beitragen, dass weniger Lebensmittel weggeschmissen werden, sagte der grünen Politiker am Montag vor einem Treffen mit seinen EU-Amtskolleginnen und Kollegen in Luxemburg. Wir brauchen eine verbindliche Ausnahmeliste für bestimmte haltbare Produkte. Naja, also ich meine, es gibt Produkte, da macht es schlicht und ergreifend keinen Sinn, ein Mindesthaltbarkeitsdatum drauf zu haben. Sowas Simples wie Wasser. Wenn eine Wasserflasche irgendwo verschlossen in der Landschaft rumsteht und da nicht irgendwelches Zeugs drinne ist außer Wasser, da brauchst du kein Mindesthaltbarkeitsdatum, weil Wasser ist relativ lange haltbar. So. Ja. Ähm. Es sei der Meinung nach... Es sei seiner Meinung nach komplett sinnbefreit, dass für lange Zeit haltbare Lebensmittel wie Tee, Reis oder Honig ein Mindesthaltbarkeitsdatum hätten. Und er sieht die Verantwortung bei der EU-Kommission, verbindliche Regelungen für die Europäische Union vorzuschlagen. So, oder anders ausgedrückt, das wird ähm, nicht zeitnah passieren. Weil äh, bis die EU-Kommission mal irgendwann sinnvolle Dinge beschließt, das äh, kann dauern. So, dann am Mittwoch hat das Bundeskabinett 
den Gesetzentwurf von Innenministerin Felser für eine schnellere Abschiebung von Migranten und Aufenthaltsrecht gebilligt. Vorgesehen ist unter anderem die höchste Dauer des Ausreisegewahrsams von derzeit 10 auf 98 Tage zu verlängern. Dadurch sollen die Behörden mehr Zeit erhalten, eine Abschiebung vorzubereiten. Außerdem sieht der Entwurf vor die Befugnis der Polizei bei Durchsuchungen in Gemeinschaftsunterkünften zu erweitern. Es geht nach Angaben des Bundesinnenministeriums und rund 50.000 ausreisepflichtige Ausländer, die keine Duldung für einen Verbleib hätten. Fäser sagte in Berlin, um das Grundrecht auf Asyl zu schützen, muss man es abschaffen. Ja, das kannst du machen. Das ist aber jetzt dann wieder äh, Politik, die äh, denjenigen, die ständig was von Ausländern rausfaseln, hilft. Inwiefern es im Sinne der Regierung ist, denen zu helfen, springt mich nicht an. So, oder anders ausgedrückt, kannst du machen, kommt dann aber scheiße. So, ist das irgendwie ein Problem? Löst das irgendwas? Wäre mir nicht bekannt, wäre mir nicht bewusst. Ich glaube nicht, dass es irgendwem hilft. So, ich glaube auch nicht, dass wir aktuell irgendwie ein Problem damit hätten, dass es irgendwo größere Mengen von Leuten gibt, die sich hier aufhalten, obwohl sie das gar nicht dürften. Ah, also weil, ja, du kannst irgendwie einen Fritz Merz machen und kannst was davon faseln, dass die... Drei Milliarden Menschen, die eigentlich alle weg müssten, die sich alle die Zähne machen ließen. Und dann guckst du mal nach und stellst fest, nein, da gibt es gar nicht so viele. Es gibt gerade mal irgendwie bummelig ein paar tausend Leute, die eventuell entfernt werden dürften. So, Konsequenz von sowas ist, da hast du dann auch irgendwo einen eine Flug jetzt äh, irgendwo bei mir vorbei. Es gab da irgendwie einen Fall von jemandem, der hier schon seit sieben Jahren wohnt und arbeitet und dann an irgendeiner Stelle mal seinen Ausweis nicht rechtzeitig dabei hatte. Und der wurde jetzt in, ins Ausland verschifft. So, ja, kannst du machen. Machst du dann allerdings dich auch nur lächerlich, öffentlich. No? So, und dann hat Pro Asyl die Pläne als schwerwiegenden Eingriff in die Grundrechte kritisiert. Die Menschenrechtsorganisation erklärte laut dem Gesetzentwurf von Bundesinnenministerin Ferser dürfte die Polizei quasi jedes Zimmer in einem geflüchteten Unterkunft auch nachts betreten. Das steht dem Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Wohnung entgegen, das auch für Zimmer in solchen Unterkünften gelte. Zudem dürfte im Zuge der neuen Regelungen Handels im großen Umfang wieder ausgelesen werden, ohne dass zuvor die Verhältnismäßigkeit geprüft werde. Ja, also ich meine, das mit den Handys auslesen, das macht die Ausländerbehörde ja sowieso schon. Obwohl eigentlich bei der Einführung mal dran stand, so ja, aber eigentlich sollten wir das nur für die Fälle tun, in denen wir sonst keine Daten kriegen. So ja, da haben dann Leute mal nachgeguckt, so ja, wie oft passiert das denn jetzt? Naja, es passiert automatisch. Da denken sie gar nicht drüber nach, ob das sinnvoll ist, weil es ist nicht sinnvoll. So, müsste jetzt nicht eigentlich kurz vor Allerheiligen Abend hier irgendwie das Spinnenvieh bei dem Gehaus auftreten. Ich habe nur kein Spinnenvieh installiert. Hm. Na, also, äh, ja. So, also, ja, Felser macht halt Politik, die ähm, so auch Forderungen von Rechtsextremisten wie eben Fritz Merz entsprechen würde. Ja, in einer Stunde ist Civil Twilight, 7.32 Uhr. Kannst du machen, sehe ich aber noch nicht, inwiefern das irgendwem hilft. So, das waren die Regierungsmeldungen. Kommen wir dann bei der Wirtschaft an. Da hätten wir von Freitagabend Fefe. Pfizer tut Pfizer-Dinge. Pfizer hikes Preis auf Covid, Antiviral, Paxlovid. From Dollar 530, Tonelli 1400 Dollar. Ja, aber, aber, können die das einfach so machen? Klar, der Pfizer Spokesperson told the Journal that 
Pricing for Paxlovid is based on the value it provides for to patients, providers and healthcare systems due to its important role in helping reduce COVID-19 related hospitalizations and deaths. Das hat der Markt geregelt. Ihr wisst schon, was die FDP immer will. So sieht das in der Praxis aus, wenn, der Markt das, wenn man den Markt das regeln lässt, dass ein Monopolist ein Medikament hat, von dem Leben abhängen könnten. Ja, ich meine, das ist so ähnlich wie die Preise für die Impfungen doch auch irgendwie im ersten Jahr noch einigermaßen okay waren und dann aber auch noch rapide erhöht wurden irgendwo. So, nun klingt das hier nach, ja, das ist USA. Da habe ich nur begrenzt Mitleid. Dann Kauflust. Die schwache Konjunktur, Preissteigerungen und gewisse Zukunftsaussichten drücken die Kauflust der Menschen in Deutschland. Für November prognostizierte das Nürnberger Marktforschungsunternehmen GfK gemeinsam mit dem Nürnberger Institut für Marktentscheidungen ein Absinken des Konsumklimas auf minus 28,1 Punkte. Vor der Corona-Pandemie und den darauf folgenden internationalen Krisen lag das Konsumklima in Deutschland weitgehend stabil bei etwa plus 10 Punkten. Was auch immer das da für ein Index sein soll, da kannst du jetzt in einer Agenturmeldung mit absoluten Zahlen um dich fuchteln oder sagst einfach, ja, es fällt. Nein, ach, weil jetzt den Leuten mal wieder auffällt, so ja, jetzt wird uns ja auch äh, in den Nachrichten wieder vermehrt, vermittelt, ja, also die Situation ist ernst. Ja, es wäre möglich, dass im Winter, wenn es böse kalt würde, äh, die Gasspeicher nicht ausreichen könnten. Sparen Sie gefälligst. So, das zusammen mit die Mehrwertsteuer auf Gas wird erhöht. Kann man dann schon mal zur Kenntnis nehmen, okay, da werden also Sachen teurer. Es ist nicht so, als würde irgendwie die Einnahmesituation sich automatisch verbessern bei Leuten. Sondern mehr so, ja, also die Einnahmesituation bei ganz vielen Leuten ist äh, also im besten Fall stabil. So, die riesige Inflation ist ja für ganz viele Arbeitnehmende immer noch nicht ausgeglichen. Sondern ja, das führt zu Kaufkraftverlusten. Ja, irgendwo müssen die hin. So, natürlich kaufen die Leute dann nicht mehr jeden Scheiß. Vor allem die hohen Preise für Nahrungsmittel schwächen die Kaufkraft der privaten Haushalte in Deutschland und sorgen dafür, dass der private Konsum in diesem Jahr keine Stütze der Konjunktur sein werde. Die Bereitschaft der Verbraucher, auch bei größeren Konsumgütern zuzuschlagen, stagniere seit über einem Jahr auf sehr niedrigem Niveau. Geringer war die Kauflust seit 2008 während der Finanzkrise. Ja, der Witz ist ganz einfach. Wenn man ein bisschen die Nachrichten verfolgt, die Doom-and-Gloom-Szenarien, die da die ganze Zeit rumgereicht werden, mitbekommen, dann könnte man auf die Idee kommen, dass also die Botschaft, die die Nachrichten jetzt nicht explizit vermitteln, die ist, dass alles scheiße ist. Ja, ach. Na, alles ist scheiße. So, wie willst du denn bei, bei so Nachrichten da fröhlich bleiben? Wie willst du da irgendwie Zeug kaufen, was du nicht dringend brauchst? Wie willst du Zeug kaufen, was du vielleicht bräuchtest, aber jetzt nicht akut dringend haben musst? Na, Einen weiteren Dämpfer hätten die Aussichten der Deutschen hinsichtlich ihres Einkommens erlitten. Nach wie vor befinden sich Einkommensaussichten im Würgegriff der Inflation. Steigende Preise für Nahrungsmittel und Energie knabberten an der Kaufkraft der Haushalte und verhinderten eine nachhaltige Erholung. Ja, ach, fällt mir dazu spontan ein. Ja, ach. So, und eine Meldung hätten wir noch, nämlich äh, gestern äh, flog das als äh, Nachricht 
erst im Heiseticker und dann flog es aber auch noch durch Spiegel bei mir vorbei. Gut ein halbes Jahr nach dem Abschalten des Atomkraftwerks Isar 2 nahe Landshut steht fest, die Anlage kann nicht mehr hochgefahren werden, das sagte Guido Knott, Geschäftsführer des Betreibers Preußen Elektra Mittwochabend in Nessenbach. Die Vorbereitungen für den Rückbau laufen auch Hochtouren und die für einen Betrieb erforderlichen Kollegen stehen uns schlichtweg nicht mehr zur Verfügung. Das Thema Wiederinbetriebnahme ist für uns damit definitiv vom Tisch, so Knott. Damit erteilt er Spekulationen um eine Neustart der Anlage eine Absage. Es fehlt zwar noch eine Rückbaugenehmigung, aber nö, ja, das ist dann mehr eine Frage der Formalia. Der Meiler Isar 1 war übrigens 2011 vom Netz genommen worden. Damit brüstete sich damals ein äh, CSU-Politiker Markus S. Punkt. Was macht der jetzt eigentlich heute? Was ergibt den Ministerpräsidenten und hätte am liebsten, dass Isar 2 eigentlich immer noch laufen würde? Komisch. Na? So, und äh, ja, also aus irgendwelchen Gründen, das haben wir jetzt in 90 Minuten, aus irgendwelchen Gründen sind die da, also äh, gestern da irgendwie in, in die Öffentlichkeit getreten und haben verkündet, übrigens ein Wiederanschalten ist total ausgeschlossen. Wir haben die Leute alle nicht mehr da und äh, wir sind beim Vorbereiten des Rückbaus an einer Stelle, dass das Rückbauen des Rückbaus auch nicht mehr sinnvoll machbar ist. Ja, ich meine, irgendwo gab es auch mal Aussagen, dass eine der frühen Aktivitäten beim Abschalten von einem AKW darin besteht, dass du irgendwelches giftiges Zeug in die Rohre reinkippst, was dafür sorgt, dass eben da irgendwas an Strahlungsgedöns gebunden wird. So, und sobald du das gemacht hast, kannst du den, den Wiederanlauf weitgehend vergessen. So, ich meine, aller spätestens, wenn du dann irgendwo hingehst und irgendwo Zeug rausbaust wird es dann schwierig, Sachen wieder anzuschalten. So, spätestens wenn die Häuser eingerissen werden, wirst du sie nicht wieder einfach anmachen können. So, nun haben sie noch keine Rückbaugenehmigung, von daher werden sie noch nichts Endgültiges getan haben. Aber ja, also, dass ISA 2 überhaupt noch mal irgendwann wieder angeschaltet wird, sagt der Betreiber, nö. Das überrascht mich jetzt auch nicht. Das überrascht mich genau genommen gar nicht, weil schon vor einem Jahr hatte sich ja abgezeichnet, ja, die haben einen Endezeitpunkt Ende 2022. Das ist festgelegt worden im Jahre 2011 von einer damaligen Bundesregierung, geführt von einer Bundeskanzlerin Merkel, wo regierten eine Partei CDU, eine Partei FDP und eine Partei CSU. Aber wir hatten doch noch nie drei Parteienregierungen. Ach, hatten wir nicht? Sagen Sie das der CSU. So. Und äh, die haben ja nach Fukushima beschlossen, dass wieder ein Atomkraftwerksabschalttermin passieren sollte. Und der späteste solche stand da dran 2022. So. Nun, letztes Jahr gab es ja dann da das Problem, so, ah, was, wenn aber im Winter unser Strom plötzlich ausgehen würde? Das wäre ja voll doof. So, und dann hat Scholz da halt den, den Kanzlerbrief geschrieben, in dem er gesagt hat, so sorgt dafür, dass die Atomkraftwerke bis... Mitte April laufen können. So, okay, wurde dann dafür gesorgt, dass da also Genehmigungen bis Mitte April liefen und dann aber abgeschaltet wurde. So, das ist jetzt nun bummelig auch schon wieder ein halbes Jahr her. So, und logischerweise in dem halben Jahr haben die früheren AKW-Betreiber dafür gesorgt, dass die Atomkraftwerke dann eben auch tatsächlich in einen nicht mehr wieder anschaltbaren Zustand gebracht würden. Warum jetzt hier ISA 2 in der Öffentlichkeit auftaucht, Weiß ich nicht. Ich würde mal vermuten, dass der Betreiber ein gewisses Eigeninteresse daran hatte, 
die Politik darauf hinzuweisen, dass wenn jetzt ein, nennen wir ihn mal Ministerpräsident M. Söder, mit Forderungen nach, man müsse das AKW in Bayern wieder anmachen, um die Ecke käme, dem die Realität entgegengehalten werden kann. Nein, kann man nicht, geht nicht, geh weg. So, weil kann man nicht, geht nicht. Na? So, jetzt haben wir aber erst 21 Minuten, von daher, was hatten wir hier? Schönes. Wir hatten erstmal einen Krankenhausatlas, der da zum 1. April in Kraft treten soll, online kommen soll. Äh, wo ich das leichte Problem habe, ja, es mag ja sein, dass die Daten da sind, aber dass davon irgendwas am 1. April schon nachguckbar sein würde, hm, weiß ich nicht, ob ich daran glaube. Oder anders ausgedrückt, wäre möglich, dass da dann irgendwie Leute intensiv daran arbeiten, dass sie irgendwas online stellen können. So, also ich meine, das höchste der Gefühle, was ich kenne, ist, dass irgendwelche Berichte, die es da schon gibt, irgendwo mal aufgetaucht sind, wo man dann mal einmal drin rumblättern konnte. Und äh, ja, also die Erkenntnisse, die man daraus kriegen konnte, waren relativ überschaubar. So, also ja, die großen Krankenhäuser, die haben äh, von bestimmten Eingriffen mehr als kleine Krankenhäuser. Ach was. Na, ja, natürlich passieren an der Uniklinik mehr Eingriffe als irgendwie an einem Kreiskrankenhaus. Dann hat äh, der Bundestag da Mautgesetze beschlossen. Die Lkw-Maut wird ausgeweitet. Klammer auf und die Pkw-Maut abgeschafft aus den Gesetzen. Klammer zu. Der Stand da halt noch. Weil äh, die letzte Merkel-Regierung sich da irgendwie nicht drum bemüht hat, Gesetze, die da keinen Sinn mehr haben, noch zu entfernen. Na, das ist so ähnlich wie die definitiv nicht gültige verdachtsunabhängige Verbindungsvorratsdatenspeicherung von Höchstspeicherfrist äh, von mindestens. Äh, die ist ja auch nie aus dem Gesetz entfernt worden, obwohl allen Beteiligten klar gewesen sein durfte schon länger, dass sie da so zwar drin rumstehen kann, dass sie aber eh nicht gilt. Aber hey, dann hat Özdemir verkündet, dass es eine gute Idee wäre, Mindesthaltbarkeitsdatümer bei Produkten, die quasi unbegrenzt haltbar sind, nicht mehr zu verlangen. Da möge die EU doch mal Dinge tun. So, ja, das kannst du fordern. Dass eine EU aber auch nur ansatzweise zeitnah irgendwelche Dinge tun würde, würde mich überraschen. Weil die EU ist nicht berühmt dafür, dass sie Dinge zeitnah tut. So, dann hat am Mittwoch das Kabinett beschlossen, Abschiebungen sollten äh, erleichtert werden. Und äh, die Polizei sollte doch einfach auch mal äh, überall reinrennen dürfen, auch mitten in der Nacht. Weil äh, das würde ihnen helfen. Sag ich, okay, mag ja sein, dass euch das helfen würde, aber also äh, ist das jetzt irgendwie ein Problem, was tatsächlich äh, akut der Lösung bedurfte? Also weil ich kann mir nicht so richtig lebhaft vorstellen, dass das ein Problem ist, was akut der Lösung bedurfte. Aber gut, ne? ich meine, kann Politik machen, die die Rechten so verlangen würden, 
das wird nur nicht dazu führen, dass die Rechten dann nicht mehr gewählt werden, sondern das führt dann nur dazu, dass wenn du die Bevölkerung fragst, wir haben hier Leute, die schon seit Jahren solche Forderungen aufstellen, und wir haben hier Leute, die setzen diese Forderungen jetzt um. Wen willst du wählen? Da sagen die Leute eigentlich so tendenziell, naja, also die, die die Forderungen schon seit Ewigkeiten aufstellen, die hatten ja dann offensichtlich recht. So. Na? Also du hilfst dir politisch nicht, wenn du Forderungen umsetzt. Ja, und äh, dann hat Pfizer Paxlovid halt teurer gemacht. Klammer auf, in USA, Klammer zu. Ja, dass in USA die Gesundheitsversorgung sowieso ein ziemlich unappetitliches Ding ist, da kann man auch drauf kommen. Weil äh, ja natürlich ist die Gesundheitsversorgung in USA ein ziemlich unappetitliches Ding. Ich meine, man guckt sich mal einmal kurz an, wie funktioniert denn eigentlich Krankenkassen in USA. Naja, es gibt nur private Krankenversicherungen und äh, du hast deine Krankenversicherung regelmäßig nur zusammen mit deinem Job. So. Und wenn du irgendwelche Krankheiten hast, zum Zeitpunkt, wo du einen Job anfängst oder mit einer neuen Krankenversicherung, kann dir passieren, dass die Krankenversicherung da nichts zahlt. Weil das werden ja pre-existing conditions, die bezahlen sie nicht. Da kann dir halt passieren, dass du irgendwie krank wirst und dass du dann pleite bist. So. Na, in, dem, in dem Prinzip macht das auch total Sinn, dass da irgendwelche Medikamente halt absurd teuer werden, weil äh, Pleite ist ja total geil. So, dann äh, fällt da irgendwelchen Analysten auf, dass die Kauflust irgendwie äh, schlecht ist. Ja, habt ihr mal die Nachrichten beguckt? Habt ihr irgendwann in den letzten Monaten mal einen Blick in die Nachrichten geworfen? Bei dem ganzen Doom and Gloom wollen die Leute nicht mehr Zeug kaufen, was sie nicht super dringend brauchen? Überraschung. Ah, der ja, seien Sie mal froh, dass hier nicht mehr Leute auf die Idee kommen, dass sie irgendwelche Dinge tun, die Lebensprozesse beenden. Also, weil die Situation sieht einfach alles scheiße aus. Aber ja, und dann ist am Donnerstag äh, der Betreiber von ISA 2 in der Öffentlichkeit aufgeschlagen und hat laut und deutlich verkündet, dass die Ding ist aus und wird auch nie wieder angemacht werden können. So, was da nicht drin steckt, ist lieber Ministerpräsident Markus S. Punkt. Aber Sie hätten es genauso gut da auch rein in die Veröffentlichung reinschreiben können. Weil, also, sagen wir mal so, es gibt einen deutlichen Adressat in dieser Mitteilung, der mich zumindest anspringt. Weil ansonsten ist ja das Atomkraftwerk da, das ist aus und geht nicht wieder an. Ja, das gilt im Zweifelsfall für alle Atomkraftwerke in Deutschland. Weil ich gehe mal davon aus, dass die anderen beiden, die da im April ausgeschaltet wurden, in einem ähnlich Außenzustand sein dürften. Und die, die vorher ausgeschaltet wurden, definitiv noch mehr. So. Und dann haben wir 28 Minuten und kommen dann in der Musik und Hinterhecke an. In der Musikecke hätten wir hier erstmal PS22. Die. Das ist der Jahrgang vor Netherly. Boah, wenn Natalie schon mit dabei ist. Live irgendwo draußen, The Kids in the Dark. 
performierten 3 Minuten 21. Und dann gibt es vom schönen Morgen vom 16. Oktober den Köpersbusch zu den Palais Demos in 5 Minuten 14. Die völlig berechtigte Frage, ob man irgendwie Demonstrationen einfach mal verbieten kann. Weil es wäre möglich, dass im Rahmen der Demonstrationen irgendwelche Leute irgendetwas tun könnten, was irgendwelche anderen Leute total doof finden. Aber ja. So, von daher, die, ja, das kriegt ihr dann noch auf und in die Ohren. Dann sage ich danke fürs Anhören, fürs Runterladen. Nicht so sehr fürs Streamen, für den Fall, dass ihr überkommt und irgendeine Form von Reaktion in meine Richtung loswerden wollen würdet, werdet ihr herzlich dazu eingeladen, das zu tun, indem ihr einen Troid an Kompott der Troid Café verschicktet. Ihr könntet auch eine Mail verschicken an www.gmail.com. Wenn es euch ganz doll schlimm überkäme, könntet ihr auch auf der Plattform, die da äh, vor dem Jahr verkauft wurde und damals noch Twitter hieß, äh, einen äh, sogenannten Tweet at Comport adressieren und dann wünsche ich euch jetzt jedenfalls äh, viel Spaß mit der Musik und dem Outro und bis zum nächsten Mal, wenn ihr nichts dazwischen kommt.
Radio 1. London, Washington, New York, Stockholm, Kopenhagen, Wien. In vielen Städten weltweit gab es am Wochenende pro-palästinensische Kundgebungen. Hier in Deutschland wurden die meisten Demos verboten mit der Begründung, die öffentliche Sicherheit sei unmittelbar gefährdet. Trotzdem haben sich Menschen versammelt, auch in Berlin, am Potsdamer Platz zum Beispiel und in Neukölln. Die Polizei ist da teilweise eingeschritten, so Sprecher Martin Heilweg. Es gab vereinzelte Redelsführer. Es kam zu Aufruf zu Straftaten, sodass unsere Einsatzkräfte in die Menge hinein mussten, um diese Sprachführer, diese Redesführer dort herauszuholen. SPD-Chef Lars Klingbeil hat am Wochenende eine neue Forderung ins Spiel gebracht, nämlich Deutschland solle explizite Hamas-UnterstützerInnen ausweisen. Denn wir dürfen überhaupt nicht zulassen, dass hier israelische Fahnen verbrannt werden oder dass jetzt auf einmal die Wohnhäuser mhm. von jüdischen Mitbürgern mit Davidstern beschmiert werden. Also damit ist dieser Konflikt auch hier. Und SPD-Innenministerin Faeser kündigt an, alle rechtlichen Möglichkeiten zur Ausweisung von Hamas-Unterstützern nutzen zu wollen. Gleichzeitig soll der Schutz jüdischer und israelischer Einrichtungen nochmal verstärkt werden. Eins ist klar. Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch. Journalist und Medienunternehmer, guten Morgen. Guten Morgen. Heute, heute mit der B-Version 1 ist unklar. Das ist wirklich ein schweres Thema. Ja, Hamas-Unterstützer aus Deutschland ausweisen. Das ist die große Frage. Ist das eine berechtigte Forderung? Ich fange mal andersrum an. Palästina, in Deutschland Sprachgebrauch, palästinensische Autonomiebehörde, bei anderen auch der Staat Palästina, ist ein von 138 Staaten der Vereinten Nationen anerkannter Staat, also so weit über zwei Drittel der UN, anerkennen den Staat Palästina. Deutschland nicht, viele andere europäische Länder, äh, Amerika äh, anerkennen es nicht, aber die EU hat gesagt, im Zuge eines Friedensprozesses, also wenn es darum ginge zu verhandeln, die Umstände und Zustände dort zu verbessern, sollte man es anerkennen. Also das ist ungefähr die Rechtslage und von daher könnte man sagen, wenn sich jemand in Neukölln mit einem Pappschild an die Straßenecke stellt, wo drauf steht, ich bin dafür, dass es Palästina gibt, hätte die Polizei nach unserem Rechtsverständnis keine Möglichkeit und auch keinen Grund da einzuschreiten, mehr aber auch nicht. Hamas ist die, ja, letztlich die Terrororganisation, die seit 2006, da waren zuletzt Wahlen in Palästina, sich die damals ihr gegebene Macht zu einer Diktatur genommen hat. Das Bundesverwaltungsgericht hat entschieden, man kann die Hamas nicht trennen, auch wenn sie vielleicht für sich selber in Anspruch nimmt. Wir haben aber auch, was weiß ich, eine Kinder- oder eine Gesundheitsorganisation. Man könne sie nicht trennen von ihren terroristischen Bestrebungen. Und deswegen ist sie auch seit 2001 in ganz Europa auf der Liste der Terrorvereinigung und in Deutschland nicht zulässig. Das erklärt sich unter anderem damit, dass Hamas, das heißt so viel wie Eifer oder Kampfgeist, ist aber auch ein Akronym für islamische Widerstandsbewegung, dass die von ihrer erklärten Verfassung her die Beseitigung Israels zu ihrem Kernziel erklärt hat und dazu auch einen heftigen Antisemitismus mit teils ziemlich aus unseren, unserem Verständnis bizarren Verschwörungstheorien hat. Also die sind verboten, ihre Zeichen sind verboten und man hat ja sogar ein bisschen gestutzt, als Bundeskanzler Scholz vorige Woche in der Plenardebatte dazu ein Betätigungsverbot ankündigte. Und man dachte ja, wieso? Das ist, ist ja seit 20 Jahren sowieso schon der Fall. Also das heißt, wenn man ausweisen will, dann müsste man klar unterscheiden können, wer ist Palästinenser und wer ist Hamas-Unterstützer. Und an der Stelle wird es wahrscheinlich dann schwierig, oder? Brutal schwierig. Wir müssen nicht reden über, über Dinge, die leider auch in Berlin und anderswo in Deutschland in den letzten Tagen passiert sind. Schmierereien mit dem Davidstern, antisemitische Kundgebung. Das, das, also das versteht sich von selbst, dass man da nicht eintreten muss. Ich nenne Ihnen ein Beispiel. Der deutsche Botschafter Steffen Seibert, früher Regierungssprecher von Frau Merkel, hatte in Israel vor dieser Katastrophe an einer gemeinsamen Trauerveranstaltung 
für palästinensische und israelische Opfer eben von Palästinensern und Israeli teilgenommen ist, dafür ermahnt worden. Und das müssen wir aushalten, das musste Salbert aushalten, hat der Kanzler ihn auch in Schutz genommen. Und in dem Sinne, wenn jetzt jemand sagt, ich möchte eine Mahnwache halten, weil mich das einfach fertig macht, was da gerade an Katastrophe passiert, dann finde ich, müssen wir das aushalten. Wenn das eigentlich eine Tarnkappe ist, so wie es in Berlin geschehen ist, da wurde eine Mahnwache von 50 Leuten angemeldet und auf einmal waren 1000 da, die ähm, aggressiv und gegen den Staat Israel demonstrierten, dann bleibt der Polizei nichts weiteres übrig, als das aufzulösen. Da kann man höchstens noch über die Polizeitaktik diskutieren. Ähm, das, das ist die große Schwierigkeit. Ich beneide keine Polizistin, keinen Polizisten, der im Moment in Deutschland genau diese haarfeine Unterscheidung einhalten muss. Aber äh, das ist der Rechtsstaat und das würden wir zum Beispiel auch Menschen aus Palästina schulden, zu sagen, ihr seid hierher gekommen wegen der Meinungsfreiheit, die schützen wir, aber auch genau keinen Nanometer mehr. Der Montagskommentar von Friedrich Küppersbusch. Danke und Entschuldigung für den kleinen technischen Aussetzer an unsere Hörerinnen und Hörer. Eins ist klar, der Kommentar. Nachzuhören auf radio1.de.